0: Salutare! O ediție Altfel în seara asta. Vlad Soicescu, după cum v-a spus chiar el, la trecută, este cu treabă, plecat un pic din țară. Astfel că am reușit, în sfârșit, să găsesc momentul în care să-l aduc la judecată pe un om foarte drag mie, un om care să pricepe la economie, dar, în niciun caz, nu doar la economie. E vorba de directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Radu Burnete. Îți mulțumesc mult că ești aici.
1: Bună seara, bine te-am găsit.
0: Te salut! O să încercăm astăzi, Radule, am vorbit un pic jumătate de ceas înainte, o să încercăm să facem așa un fel de matrioș, ca știi. Plecăm de la problema din zona economică cu care România se confruntă după cum probabil toată lumea știe și dacă nu știe, simte și nu înțelege de ce. După care ne ducem către lucrurile mai mari, către alte lucruri care, din ce știu te preocupă în egală măsură sau dacă nu, Chiar în egală măsură, în așa și așa e egală măsură, vorba lui regele Haji. Adică plecăm uh,
1: de la producție industrială să ajungem la sensul vieții sau ce uh, Nu
0: știu dacă ne neapărat la sensul vieții, dar uite am putea de exemplu să ne ducem până la o întrebare, vorbeam în mașină, dacă nu cumva uh, suntem în al treilea război mondial și nu știm, uh, Vedem. Uh, de la bun început, cred că trebuie să spun așa, că noi doi niștim, dar nu o să facem tarantele din astea cu domnul Burnete, domnul Evanghele.
1: Dar și totuși nu ai să îmi dai întrebările înainte.
0: Nici măcar cu oameni foarte apropiați, cum ești tu, nu fac această imprudență jurnalistică. Hai să începem cu începutul. E rău economic în România. Ne doare chestia asta. Spune-ne, fă tu cu uh, mintea reprezentantului oamenilor de business în România, practic celor mai important oameni de... Confederația Concordia e cam cel mai mare patronat din România. Uh, spune-ne cât de rău e.
1: Aici se spune că e așa și așa. așa. Nu-i, n-aș descrie chiar foarte, foarte rău. Uh, economia noastră încetinește și asta se vede producția industrială, că tot începusem cu ea că producem mai puține lucruri decât anul, anul trecut consumăm mai puțină energie decât anul trecut și asta e un semn clar că da.
0: nu merg toate
1: Cineva. cu, consumă mai, da. pe, cu siguranță față de datorită prețurilor de anul trecut unii oameni au devenit mai eficienți energetic dar scăderea asta semnificativă a producției înseamnă că și industria și economia încetinește deci aici avem cu siguranță o problemă și creșterea economică nu o să mai fie la fel de mare ca, în anii, ca în anii trecuți. Nu știm 2-3% pe acolo, dar cu siguranță încetinim, încetinește toată toate asta. Vă spun,
0: suntem într un trend, înțeleg, sau e o chestie care la noi are niște particularități, care are, nu știu, păi... niște cauze interne
1: particularitatea noastră, și de asta spun că facem așa și așa, e că, în primul rând, economia românească și în ultimii ani a avut o performanță mai bună decât economiile din regiune sau decât economiile europene. Și și acum, deși toate economiile scad, creșterea noastră economică scade mai încet decât a Germaniei sau, sau a Franței în clipa de față. Sigur, asta trebuie să o pui și în, în contextul în care noi veneam de undeva de mult mai din spate, deși spațiul ăsta de creștere e mai, e mai mare.
0: Unul la mână și doi la mână. Uite, că de mult voiam să am această... Nu cred că am apucat să întreb niciodată. Eu, bine, sper că v-ați dat seama că în niciun caz nu sunt expert în zona asta de economie, macroeconomie, și atât. Am avut o revelație acum vreo 2 ani, când am văzut că, de exemplu, PIB-ul regiunii București. Na,
1: e peste bă, media bă, e,
0: nu, este peste anumite regiuni din Germania, anumite da. landuri germane. Da. Și am zis, bă, ce se întâmplă? Adică, unde sunt. Explicăm mm-hmm. puțin. Uh, e doar ecartul ăsta adică noi suntem atât de mult în spate încât venim pur și simplu dintr-un soi de inerție către uh, economiile civilizate și bune și sănătoase păi, sau e altceva? Explicăm puțin.
1: Aici la, la ce te referi tu, la București anume că PIB-ul pe capita uh-huh, este exact. mai mare decât în multe alte zone ale Europei. Asta nu mai are legătură cu ecartul. E un ecart pe care l-am închis și l-am depășit. că adică Bucureștiu, dacă te uiți la bogăția pe cap de locuitor, și o să spun imediat că medii le ascund multe, uh, multe probleme, uh-huh. dar pe medie Bucureștiu mai bogat și decât multe alte orașe mari din, uh, din Europa sau decât multe alte zone din Europa de, de vest. Uh, dar aici sunt câteva paranteze pe care le-aș face. Unu, avem o oarecare, să-i spun, deformare statistică, pentru că noi măsurăm în general companiile au sediu în București, sediu social, cum îl numim noi, dar ele desfășoară activități în toată țara. Și aici cred că statistica noastră nu e perfectă și multe dintre aceste venituri parcă sunt înregistrate statistic la București, dar ele sunt de fapt și în altă, în altă, în altă parte. Doi, există și o... Diferite... Ține de
0: povestea, cu sediu social, nu? Da, deci, are... okay.
1: nu știu, dacă un mare supermarket are sediu social mm-hmm. în București, dar are 50 de magazine, în general pare că toate veniturile realizate de, de el sunt în, sunt mm-hmm. în București. Mm-hmm. Dar și dând la o parte toate lucrurile astea, în continuare, București e mai bogat decât media, decât media europeană. Cu a doua paranteză că există niște discrepanțe mai mari decât în alte orașe europene Adică avem... O Oameni foarte, foarte bogați, dar avem și oameni care sunt foarte, foarte sărași, dar pe medie suntem, suntem bine.
0: Bun, tu spui că nu stăm atât de rău, dar pe de altă parte orice om sănătos care își aprinde televizorul de jumătate de ani cel puțin în România aude o discuție din asta interminabilă despre... Criză despre nevoia de bani a statului Ce se întâmplă? Acolo e problema de fapt?
1: Hai să mai spun ceva înainte să trecem la la problema asta a statului De ce spun că nu stăm atât de rău? Dacă te uiți, în ultimul deceniu, în ultimii 12-13 ani România România a avut cea mai mare creștere economică din din Europa După Irlanda, dar să zicem că Irlanda e un caz special Da, acolo
0: sunt ancorele Big Tech
1: Da deci, din punctul ăsta de vedere, noi am avut o performanță extraordinară. Acum, r- întrebarea rămâne, această creștere economică, unul, la câți oameni a ajuns? Ce am făcut cu ea? Adică uh-huh. am, folosit, am folosit această bogăție ca ea să se răsfrângă în toată țara. Și aici, cred că vin mai degrabă problemele pe care noi le reclamăm ca cetățeni.
0: Păi pot să-ți răspund eu, dacă mă întrebai. Deși nu mă întrebai, dar uite, da, Andreea, o să răspund întreb. eu. Dacă mă întreb, eu cred că s-a dus în buzunarele unor bugetari foarte speciali.
1: Ok, ajungem și la ăștia, dar ca să ajungem la ce mă întrebai mai devreme. Am avut cea mai mare creștere economică după Irlanda, dar iată că avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. E un paradox, nu? Adică în perioada în care ți-o merg da. cel mai bine... N-ai să o parte să... și ai
0: spart totul.
1: Ai reușit să acum cele mai mari datorii uh-huh. și criza despre care am tot vorbit noi lunile, lunile astea și s-a discutat foarte mult, e mai degrabă o criză bugetară decât o criză economică în clipa de, de față. Noi, de fapt, ce ni s-a întâmplat nu că prin iulie așa guvernul ne-a anunțat că știți ce? Nu, nu ne ajung banii să închidem anul. că ne-am făcut un plan la începutul anului, ne-am făcut un buget Dar în în iulie am realizat că, de fapt, suntem cu 20-30-40 de miliarde în în minus.
0: Hai să facem o paranteză probabil mai lungă și o să te întreb foarte abrupt. Există un administrator mai prost decât administratorii companiei, dacă pot zic așa, statul român? Adică... senzația mea, inclusiv eu încerc să, că adică te cunosc suficient cât să mă duc sub cuvintele tale pline de diplomație de și așa. să înțeleg că practic tocmai ne-ai spus că oamenii ăștia care gestionează acest buget, unul la mână și au făcut niște calcule absolut imbecile și doi la mână uh, nu că nu s-au ținut de ele uh, și au bătut joc efectiv de aceste, uh, mai ales că uh, aici e accentul ăsta pe care ai pus tu pe iulie, adică în luna a șaptea, din În 12, da? Anului, da? Exact Deci asta înseamnă aproape Rea credință Cred că nici nu mai poate fi vorba de Nu știu, domen, n-am fost Nu suntem capabili Eu cred că e mai mult de atât, efectiv Adică nu poți să greșești atât de rău
1: cu siguranță uhum. sunt niște probleme de aritmetică care mai degrabă par intenționate decât, decât altceva. Există și administratori mai proși în mediul privat, doar că dau faliment în 2-3 ani de zile Aie. și nu mai auz de ei. Ori statele nu dau faliment și lucrurile se rezolvă altfel. Dar da, problema fundamentală a fost la construcția, la construcția bugetului pe, pe anul ăsta. Atunci ar fi trebuit să avem discuția asta, nu când statul dacă și-ar fi făcut uh, o poză realistă, care sunt cheltuielile pe care vrea să le aibă, că le nu s-au schimbat și dacă ele se potrivesc cu veniturile, ar fi văzut de atunci că deficitul o ia raznă. Radu,
0: unde au greșit oamenii ăștia? Au supraestimat veniturile ulterioare, viitoare? Da. Sau, din contră, au dat în cheltuieli?
1: Nu, cea mai mare problemă e că au supraestimat veniturile pentru că anul 2022 a fost un an absolut excepțional din perspectiva veniturilor bugetare din două motive. Unu, inflația. Da? Atunci când ai inflație, primul ei efect, pentru că toate prețurile cresc și cresc în casările din TVA uh-huh, și așa mai uh-huh. departe, și puterea de cumpărare nu scade încă, că nu vezi. Da. Ea umflă foarte tare veniturile statului. Prin TVA. Da, dacă te uiți anul trecut, Ana a fost și spunea că, doamne, nu mai sunt probleme cu colectarea la TVA, că e la 100%, la 100% peste orice medie, dar ea era din cauza inflației, nu din alte motive. Deci, ăsta e primul, primul lucru. Și al doilea e că statul a avut niște venituri excepționale din energie. Pentru că la energie, iarăși și TVA foarte mare, sunt accizi de foarte multe. Companiile energetice au plătit impozite uriașe, foarte, da. foarte mari, uriașe. Iar atunci când au construit bugetul pe 2022, au presupus pur și simplu că lucrurile rămân la fel, ba, din contră, că vor fi mai bune decât în 2022. Deși toată lumea le-a spus, unul, inflația, în scădere, BNR-ul, Face efortul să scadă și ne dorim doar. să scadă da. cadă. Era clar că va merge în jos. Și la fel am făcut destul de multe lucruri să ne asigurăm că nu vom mai avea aceeași criză energetică. Da? Deci toată lumea se aștepta ca veniturile de energie să, să scadă. Și din aceste două mari erori, mai degrabă intenționate decât întâmplătoare, sau mă rog, au fost voci care au spus nu-i bine, nu, nu așa trebuie să, să facem, de aici a apărut această diferență între veni... foarte mare între venituri și cheltuieli.
0: Dar nu cumva au folosit această aparență? domnule, noi credem că o să fie la fel, deși nu se bazau, cum corect spui, pe nimic, că na, toată lumea a încercat să se restrângă măcar, De sa, ca, din contră, să dea în cheltuieli, să angajeze oameni, să facă, să se întindă cum ar veni mult peste cât le ajunge plapuma. Nu asta s-a întâmplat, pentru că, de ce spun asta, iarăși, ca un necunoscător, văd că apare iPhone 15 acum două săptămâni și primul lucru, a doua zi, găsesc cu ăștia de la banii noștri, o autoritate, nu știu, autoritate ceva de zbor, chiar de zbor, era zic zbor fără motor de asta și că e vorba mea, ceva de aeronautică, care își cumpărau, nu știu, 10 telefoane de la ăia de acolo. Adică, Dumnezeu tu ești nebun, păi vorbim de șase luni de zile, că nu mai sunt bani, că e nenorocire, că asta și te duci și alea, înțeleg, că cea mai scumpă variantă, cu un teradă de mega de whatever... tot
1: o treabă. Exact, da. spus că oamenii trebuia să le cumpere acum repede, înainte să intre pachetul ăsta în vigoare, să le mai taie din... Stai că ajungem
0: și la pachetul ăsta, că da, că, da. Va, că aici v-ați luat o țeapă din asta monumentală, voi patronatele, ca ajungem
1: să zic așa. Ce spui tu e adevărat. Asta e,
0: evident, e un minuscul detaliu, da? Un detaliu, da, cred că da. sunt da. sute de detalii. Nu, da. de detali. nu. unul la mână și doar la mână se vorbește de un mindset. Da. Există niște oameni care sunt într-adevăr preocupați de această situație, cum ar fi oamenii care dau salarii, înțelegi, pe 25 sau cum să dau salariile, nu știu când, că n-am angajați, slavă Domnului, dar... Alți oameni n-au niciun fel de apăsare.
1: Păi și aici îți mai spun un lucru Sunt... pe care li l-am spus și noi în multele discuții pe care le-am avut, că mediul privat deja s-a ajustat la scăderea asta economică. Adică, wow, companiile nu stau, tu vezi că lucrurile merg mai rău. Deja din ianuarie, martie, multe companii au redus cheltuielile care nu erau absolut necesare, că nu tai prima dată de la salarii. Te doamne, cât curent consum, ce fac? Așa mai uh-huh. departe, deci economia întreagă se ajustează, pare că statul e singurul care nu vrea să, să facă asta și continuă să comande iPhone, iPhone 15.
0: Bun, uh, continuă să comande iPhone 15, dar în același timp continuă să se încăpățâneze, uh, și acum ne la lucrurile alea care chiar dor, uh, să nu umble la pensiile speciale, cu riscul pierderii unor bani importanți din PNRR. Da? Uh, continuă să nu oprească dracului uh, angajările, mai ales angajări de oameni de ăștia care n-au nicio legătură cu domeniul. am văzut chiar ieri, alaltă ieri ieri, dacă nu mă înșel, a fost o discuție în Parlament despre uh, mandatele unor vicepreședinți din uh, Ancom uh, Autoritatea Națională de Reglementare în comunicații, uh-huh. care o chestie foarte, spun pentru oameni care se uită de și oamenii care se uită nu știu ce ceva foarte tehnic în zona de telecomunicații Vicepreședinții ar trebui să fie niște specialiști Adică ei se duc la tot felul întâlniri din astea Cu echivalentul lor din nu știu ce țări Din astea rezonabile, spălate pe dinți Să discută despre moderarea internetului Să discută despre niște. și Și noi trimitem pe unul care înțeleg că a făcut biotera și singura lui legătură cu telecomunicație care telefon mobil, eventual iPhone 15 de ăsta luat de la vechiul job, știi? Că Sigur. acum a fost trimis acolo. Adică oamenii ăștia îți arată practic în fiecare zi statul și administratorii lui, guvern, parlament, că asta a făcut-o parlamentul ăsta cu Ancomu, uh-huh. îți arată că îi doare la bască pe românești, înțelegi? Și e foarte frustrant că, na, cum spui tu, oamenii ăștia au zis bă, stai puțin, nu mai angajezi, nu mă mai întind, Poate nu mai dau niște măriri, poate ajung să uh, trebuia să gestionezi niște nemulțumiri ale unor oameni, cheie poate în compania mea, dar n-am cum, bă, că uite ce se întâmplă, ne cresc aia, ne fac aia. Și aia.
1: Păi asta e, de exemplu, prima diferență <coughs> pe care o simți atunci când știi că există o linie roșie și un faliment versus atunci când știi că, ok, îmi iau iPhone 15 și ce dacă rămâne instituția mea fără, fără bani? dar te pune într-un mindset diferit, fix cum spui uh, tu, apropo de uh, toți acești reglementatori, cum le spunem noi, care au da, salarii da. foarte mari. Uh, ai văzut că ei de multe ori justifică. Că asta produc. Că, nu, că, ei zic că se autofinanțează. autofinanțează dar nu e adevărat. Păi, da, da, se autofinanțează tot din taxe plătite de, companii, de
0: companiile care, nu... care joacă în domeniul respectiv. dacă, dacă vrei stradă de
1: pe undeva prin București, unde bani de puse, să ți un să te autofinanțezi, să ne anunțe și pe, <laughs> și pe noi. Ne-am
0: autofinanțat și noi, da. Uh, nu, dar uh, insist pe asta. Uh, oamenii ăștia chiar nu văd lucrurile astea. Că de ce te întreba tine? Și cred că e important răspunsul tău Tu ai fost la discuții cu ei Tu te duci Ai avut perioade în care Nu știu, ți-mi minte că cu Ciucă Favoritul meu Liberalul Ciucă Tu ai avut E în întâlnire Adică una, două, te sunam Bă, stai că mă duc la guvern La o întâlnire cu Ciucă Cu premierul Ciucă Oamenii ăștia Voi când vociți acolo le spuneți, nu? Dume, da, avem o, o problemă cu asta Avem o problemă cu asta altă și păi, ei ce vă spun? Uite, uite-te în sus, uite-te. Ce fac? Cum îți fac? Îți întorc ziarul ca la Albania? Cred nu îți
1: întorc ziarul și nu mă vedeam doar cu domnul Ciucă, că cu asta mă ocup toată ziua în funcție de cine e la, la guvern cu, cu persoanele respective discutăm. Să știi că în discuții ei nu spun că adică problemele astea se pun pe masă, se discută destul de transparent. Adică și acum guvernul Teoretic, dacă te uiți la ce declară, dacă te uiți inclusiv la declarațiile premierului Ciolacu în Parlament, cu asta a început că avem o problemă cu cheltuielile. Primul pas pe care îl facem este să reducem cheltuielile, să combatem evaziunea fiscală. Doar că atunci când citești textul de lege, pachetul de măsuri, vezi că partea asta de tăierea cheltuielor de combaterea evaziunii fiscale e așa undeva în viitor sau... Vom vedea cum vom face, desfințăm niște sute de mii de posturi care nu chiar existau. Adică e foarte greu să le facem. Care nu existau. Hai
0: să fim, O să ajungem la asta acum, imediat. Deci, asta,
1: deși declarativ e prima cu care începem, în fapt nu o văd, nu e foarte convingătoare. Pe când partea asta de creșterea a taxării, imediată, de de mâine, avem da. XL, știm exact cât. Și asta e o ciudățenie. Aș ști că timp de două luni de zile Am tot văzut drafturi și documente pe surse Nu era nimic uh, oficial Și pe partea asta de taxe Circulau foarte multe Excel-uri Cât ar strânge statul dacă face nu știu ce, la micro La uh, companiile mari Dar acum am dat seama că n-am văzut niciodată un Excel Cât ar economisi statul Dacă ar reduce nu știu ce De calcul. la el da, doar, pe, doar la noi erau Excel-uri În rest era așa mai mult filozofie uh, Decât uh, aritmetică și matematică Cum
0: frumos spunea uh, Paronimul meu, Vanghelie, era Cardială, pe românește, da, bun. Mare administrator, nu? Primar de sector, an de zile, an, nu știu, cinci mandate, patru mandate. Bun. Hai să rămânem puțin aici. Explică-mi și mie ceva. Este. Sigur, am înțeles ce spui tu. Este această ambivalență, nu cumva mă duc și vorbesc, domnule, e nenorocie, dar. Tu deja am dat exemple din uh, parlament sau nu știu ce discurs. Eu l-am văzut pociolacul la Coca-Cola, la fabrică. S-a dus acolo și a zis așa. Am vorbit despre asta aici cu Vlad. Uh, eu când am început am zis nu, 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 nu se poate. După aia am văzut exact așa a spus. Adică ordinea exactă a fost următoare. Sucurile sunt foarte nocive, astea cu zahăr mult. Nu se poate, mai ales copiii beau sucul și uite, ne Deci nu se poate, trebuie să taxăm. Tot ce taxăm, am făcut un gentleman agreement cu oamenii de la compania asta, de la Coca-Cola unde era, întoarcem sub formă de ajutor de stat la compania asta, care produce sucuri cu zahăr. Adică, cum să spun, <laughs> pare aproape clinică. Nu, nu vreau să te pun în poziția, de dar...
1: Ai aici tot ce ți-aș spune, cred că e mai degrabă... Tendința naturală a oricui, chiar și a unui premier, că atunci când din casa a spânzuratului să încerce să o îndulcească un pic, că tot vorbeam de asta. Adică, într-adevăr, e oarecum ilogic e, e, oarecum, e ce, ce spune premierul. Pentru că, în primul rând, motivul nu cum pentru să faci. care strângem bani acum e că avem un deficit, nu că avem după aia bani de dată. Adică... Unul la
0: mână, doi la mână, nu prea ai cum să faci asta. Adică nu poți să dai tu ajutorul ăsta, că am făcut eu gentleman agreement cu tine. Normal, ai că că sunt o, niște criterii. E un, cadru, în care l-a un cadru european chiar, adică nu putem să ne jucăm cu asta.
1: Dar hai să nu-i fac un proces rău de intenție premierului, să mă gândesc că ce văd ce al să spună este că din toate aceste taxe și impozite o parte se va reîntoarce la industrie sub formă de ajutoare de, de stat.
0: Păi bun, și atunci de ce vorbești despre nevoia de a le taxa ca să eventual să le crești prețul astfel încât să devină prohibitive măcar pentru un palier de oameni, inclusiv tineri, care să îmbolnăvesc că le beau? Că ăsta e argumentul, nu? Păi adică tu nu te-ai Coca-Cola spui, e ok, foarte bună Coca-Cola, dar noi ne trebuie bani, deci le taxăm. te acolo invocând sănătate. Același lucru a fost și la păcănele. Nu știu dacă ai văzut uh, exact aceeași poveste. Dumne, nu se poate. Trebuie să facem ceva cu jocurile de un rock. Sunt peste tot, sunt foarte accesibile și pur și simplu distrug vieți. Sunt oameni care își pierd avuția, sunt oameni care își au gâtul. Nu se mai poate. Deci trebuie să facem ceva. Le impozităm mai
1: mult. Optim. Și adevărat că sunt o sursă de bani mare la, la, la buget.
0: Dacă ar fi colectați.
1: Ar fi, mă, cred că din industria asta se... Adică nu cred că asta e problema cu, cu industria asta, că nu se colectează banii, cred că sunt cu totul alte, alte probleme acolo. Întrebarea e dacă vrem să colectăm banii ăia, da, asta e altă, da. altă poveste. Ce mai e iarăși ciudat în, în exemplu tău cu Coca-Cola, lăsând la o parte taxa pe, pe zahăr, este că... Mai nociv decât taxa pe zahăr, uh, mă rog, și aia are problemele, dar zic mai nociv pentru întreaga economie, e taxa asta pe cifra de afaceri pe care o au pus-o ei pentru marile companii, care penalizează fix investițiile. Da? Pentru că tu, teoretic, dacă plătești, În ce se
0: zice asta? Pentru că, în mod normal, taxa asta se duce direct în preț, e ca un fel de creștere a TVA-ului.
1: Păi bun, ea se duce direct în preț Dar în primul rând nu știi dacă piața duce prețul ăla Că nu poți să crești prețurile la infinit ai adică tu un clipa în care crești prețurile Te poți trezi că îți cade consumul no. Ca să rămân la piața sucurilor sau la piața băuturilor El scade de un, an de, de un an de zile Deci eu mă îndoiesc că Coca-Cola sau companii din industria asta Vor putea așa să crească prețurile Uh, deci taxa asta pe cifra de afaceri, ea, în principiu, eu fiind o taxă pe fumărit, cum îmi place mie să spun, uh-huh. există, Exist, deci da, taxăm, da, da. are de multe ori efectul să restrângă, activitatea, să restrângă activitatea companiei, mai ales când există foarte multe companii care nu fac margelele de profit de, la care tot visează sau ne spun politicienii că ar fi aceste marje extraordinare și pleacă bani din țară. Cu, cu camioanele. Ok, există companii care fac profituri foarte, foarte mari și pentru acele companii taxa asta nu va fi o problemă. Dar pentru companiile care nu au marge de profit foarte mari. Și aici lumea, lumea confunde niște lucruri. Tu poți să ai un profit net în bani imens, un miliard, două miliarde, 10 miliarde, dar marja aia, cât e profitul la da, cifra da, da, de da. afaceri, să fie mic pentru că ăsta e modelul în retail, de exemplu, ai da, se face da. de zeci de miliarde. Pentru că vinți
0: foarte mult, da? dar cu o margine foarte adaug mică. Adalus pe da. care îl pui da.
1: tu e mic și atunci ai stupid să-i spui acele companii că trebuie să aibă margea de 5%. Eu, ca consumator, nu mi-aș dori, sincer, ca supermarketul să aibă marjele pe care no. și le doresc politicienii.
0: Mi-ai spus mai devreme o chestie uh, și... Eu am luat foc de la prima, prima frază din povestea ta mea. este că atunci când a apărut problema asta mare, asta bugetară, v-au chemat la guvern și v-au spus, domnule, avem această mare problemă, ce vom face este să împărțim povara, cum ar veni, costul, jumate statul, noi, și jumate voi. Și eu acolo am luat foc. Și am zis, păi, puțin... De ce să plătesc eu chiar și jumate de întâmpenia ta? Pentru că am stabilit de la început discuției astea că unul la mână au calculat greșit și doi la mână nu se s-o opresc. Adică, bun, eu, mai există o... Ah, ok, am calculat greșit. Da, mă opresc. Da. O, adică oprește-te, nu? Pe. Tu nu faci nimic. Încă, astăzi, când vorbim, ai dat pachetul ăsta care, sigur, este contestat de USR la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională nu se grăbește, normal
1: nici eu, nu nici eu nu mai aș grăbi
0: <gântări> așa a, și tu vii și îmi spui mie deci ai greșit, nu te oprești din greșeală, dar vii și îmi spui facem jumătate eu nu vreau asta să fac
1: dar să știi că prima noastră reacție fixă asta a fost, dacă nu poți să ne spui în iulie că nu ți ajung banii să terminăm sau dacă ești în situația asta Trebuie să tai cheltuielile și discutăm la anul cum să Adică, facem dacă ai tău.
0: greșit, măcar oprește-te. Dar nu da. te oprești. Și după aia, partea a doua, la care în locul tău, probabil nu știu, răsturnam masa aia la guvern acolo, chiar dacă ți mese n-alea mare jmechere. Oamenii au venit la finalul procesului, nu? Cu o poveste în care, practic, statul cel care a greșit ajunge să plătească sau să suporte, să susțină 10% din povară și 90% pe voi. E corect asta?
1: 15 pe 85, am calculat. Ok,
0: că. 5 pe 85. Bă, da, bine, voi sunteți... O să vorbim noi și de conduita da. voastră, pentru că... Da, bine, hai. Deci 15 pe 85. Păi și... De ce n-ați zis dumnezeu? Păi stai puțin, băi șefule, că nu merge așa.
1: Am zis și asta... Am zis, am, eu cel puțin mi-am răcit gura că am spus că nu e, nu e ok în felul ăsta. Mai, și mai e o problemă, dincolo de asta. pentru că guvernul și politicienii în general au amestecat intenționat două lucruri. Pentru că, ba, vorbeam de deficitul bugetar și cum îl acoperim, adică o problemă acută care trebuie rezolvată acum. Ba, discutam de reforma fiscală și echitatea sistemului fiscal românesc. Ci sunt două lucruri diferite, pentru că atunci când ai o problemă să zic, cu sistemul fiscal. Ok, stai de vorbă, ei niște decizii, dar le iei în timp. Adică, într-un sistem fiscal și când observi că ceva nu-i bine, nu știu, nu ne place cum sunt impozitate micro sau nu, nu ne place, nu știu ce impozit.
0: Păi A, nu ai șase luni să vii cu modificarea ca să se să ajusteze bine. și amărâția să-și facă niște exact, calcule, să-și... Șase b- luni, minim, minim,
1: <coughs> Rezonabil, minim, minim. da. Dacă în mod normal, dacă vrei să fii o țară Deșteaptă Și vrei să atragi investiții Și vrei să stimulezi capitalul local Unde eram? Uh,
0: nu mai știu Că m-a enervat foarte tare Că n-a mers asta
1: Mai știu eu Că uh, voiam să spun că Și atunci când faci o reformă fiscală Că ai observat niște inequități Niște probleme Că nu știu ce se întâmplă Pentru că sunt probleme în sistemul fiscal uh-huh. românesc uh-huh. Mesajul nostru a fost mereu și când observ că e o problemă, până la urmă a fost o problemă generată de o lege a statului român. Da? Deci dacă ai, con- ai constatat-o și vrei să o schimbi, trebuie să dai voia celor companii sau celor persoane fizice sau celor antreprenori să se ajusteze. Pentru că până la urmă ei nu încălcau legea, ei respectau un sistem fiscal, poate super favorabil. Bună, da. da că s-a tot vorbit despre facilitățile astea da, în IT, în IT, agricultură. Da, exact, Eu exact. pot fi de acord că, până la urmă, am făcut o analiză, deci îți că n-am văzut analize, nici pro, nici contra, dar, mă rog, să zicem, am făcut o analiză, am stabilit că sunt prea generoase, nu ni le mai permitem, nu e normal să spui din octombrie nu le mai aveți. Ok, 12 luni, gândește-te că oamenii ăștia au contracte în derulare, companiile au înțelegeri între ele, sunt niște bugete făcute, e, e greșit. Și revenim la ideea de bază, deci politicienii au amestecat foarte mult planurile astea două, da? că adică criza acută bugetară, că e nevoie de niște bani acum, da? Și noi când spuneam, doamne, da, dacă e o problemă cu bugetul cum l-ați făcut, iați cheltuielile, da, ei ne întorceau foarte jmecherește pagina Și spuneau, da, da, știți, sunt niște probleme Că unii plătesc prea puțin, unii plătesc prea mult Noi trebuie oricum să facem reforma asta
0: Păi da, puțin uh, Unul la mână, ce le-aș fi spus eu Uite, uh, okay. ia, ia un pic și o Și e așa. consultanță de la mine da? Eu le-aș fi spus așa Păi voi ați făcut regulile Cum tu corect ai spus Regulile au fost da. respectate de noi Regulile făcute de voi Unul la mână Doi la mână ce l mai fi spus este altceva. Primul lucru pe care l-ați făcut a fost să modificați acea prevedere legală care vă obligă să nu schimbați regulile în cursul jocului. Și anume obligația de a uh, aștepta șase luni cu da. orice modificare de cod fiscal în zona de taxe. Corect?
1: Bine, asta cred că e și neconstituent. Adică spate... ce făcut cu, cu chestia asta se pare foarte periculos. Și am vorbit sincer prea puțin despre asta, inclusiv în spațiu, în spațiu public că adică aveam o prevedere care spunea că nu, trebuie să fii predictibil, trebuie să ne dai timp să, să înțelegem ce se întâmplă. Și așa, brusc, dintr-o dată am eliminat-o și printr-o ordonanță de urgență, acest instrument care ne place atât de, da, de da, mult. știi transparent, că da. inclusiv avizul Ministerului Justiției spune negru pe da. alb, că nu e ok neconstitucional, nu, nu se poate face păi, asta, asta
0: este unul dintre argumentele de neconstitucionalitate pentru pachetul ăsta, nu. mă rog
1: nu e... că asta cu cele șase luni e o ordonanță de urgență păi știu,
0: dar nu.
1: ar fi trebuit să o sesizeze avocatul poporului păi, instant nu. La nu. Ce problema cere.
0: este că uh, ei vor contesta că mecanismul ăsta de eliminare a condiției cu șase luni permite ca astea să intre în vigoare imediat ceea ce, știi, adică da, cumva o cadare da, da, da. așa am înțeles eu.
1: E unul, unul dintre argumente e și ăsta, plus cel care, mă rog, l-am auzit și pe fostul președinte al ceea ce răspunde asta, domnul Zegrean, și adevărul că suntem într-un teritoriu nou pentru România. Că spunea el și e și în, în reclamația USR că asumare, angajarea asta răspunsurică, asta mm-hmm. e, asta e tehnologia mm-hmm. corectă, e pentru un proiect de lege Absolut, da. pentru 70 de... Că așa, până nu îmi pot imagina în absurd că poți modifica toate legile din România pentru asumarea răspunderii, nu? Da, când da ai un
0: conduc. 60%, da. Ca da. să nu mai stai să mai cramponezi în procedura parlamentară, care în România presupune o zi de muncă. Și aici,
1: într-adevăr, nu? eu cred că CCR-ul ar trebui să fie foarte atent pentru că de... e un caz nou, nu l am mai avut niciodată până acum și decizia lor... Poate să aibă un impact major, gândește-te ce înseamnă ca guvern să ai voie să-ți, să-ți angajezi răspunderea pe 50 sau 60 sau 100 de lei sau 200 de legi. Adică da. ăsta, asta și, ăsta îmi imaginez că e un lucru de care un guvern autoritar...
0: Uite, de exemplu, Dragnea n-a făcut-o pasta?
1: Nu, dar dacă noi deschidem toate aceste porți, următorul poate, o va face.
0: Poate băga programul tomată. Da? ști că ne plăcea Noi vorbeam foarte mult despre programul Tomata Care apropo, e un această... eșec complet Absolut, da
1: Dar <laughs> numai ca să-mi închei ideea Gândește-te da, că și ordonanțele de urgență Prima dată au fost două pe an, nu? În anii 90 uh-huh. Și această practică S-a am împământenit am Avem câte 200 pe, da, pe sutele, an da. Deci acum dacă CCR-ul <laughs> Nu e atent, eu zic că Intrăm pe un teren destul de, destul de minat
0: Bun, deci voi v-ați dus acolo și ei v-au spus facem jumijuma, am făcut 85-15, da? Da. Și acum, uite, fără să pară că instig la, nu știu, nu neapărat ne supune recifică cât bătaie sau ceva așa, am două întrebări, unul la mână. Voi nu v-ați săturat de interlocutori unu, cam am două întrebări absolut nepregătiți necunoscători totuși tu ești un om echipat cu lucruri adică ai în capul tău acolo ai adunat nu
1: nici... e posibil să fie doar opinia ta despre mine nu e
0: oamenii cu care tu ajungi să ai discuții care în principiu afectează milioane poate de oameni sunt foarte nepregătiți în primul rând. Și în al doilea rând îți fac țapțarapuri de astea. Uh, pleacă de la o premiză, după părerea mea greșită, facem jumi m-a ta. <laughs> după care ajungem să facem 85-15, pe cum fair play spui tu, nu 95 5 cum probabil că e. Uh, ce facem cu aceste două probleme? Incompetență din asta? Nu că mă, crasă. din asta de, 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 te sperii. Uh, Rădeam uh, la un moment dat am, amintindu-mi de Dănuța Andrușcă. Poate țir, l-ai avut interlocutori și poate Dănuța Andrușcă. Puțin. Și? Cum? cum, cum dezvoltă. Sincer, Dănuța Andrușcă, te rog. Cred că am
1: avut o singură întâlnire când era, când era ministru, nu mai țin bine minte. Îți mărturisesc că nu, dar... Ca să nu personalizăm. Revin la ideea okay. ta. Există de foarte multe ori problema asta ca interlocutori care sunt mai puțin pregătiți decât, decât tine. Dar aici sunt mult, foarte multe paranteze. Și la ce, mă, la ce mă refer? Până la urmă nu mă pot aștepta la un ministru sau la un prim-ministru să le știe pe toate. Economia României e sofisticată, că nu mai e o economie atât de mică. N-are cum o persoană să știe ce se întâmplă pe piețele de energie și ce se întâmplă în industria automotive și ce probleme și avem în aici. Și, da? și Am înțeles. Deci cred că așteptarea noastră nu să avem în față o persoană hipercompetentă care le știe pe toate și orice problemă scoatem noi din tristă pentru care ne-am documentat și venim cu cifre imediat persoana respectivă să navicheze prin ele. Ce ne-am așteptat și unde e într-adevăr o problemă e ca Aparatul din spatele acestor să persoane să, să le poate ajuta să navigheze aceste discuții. Și aici sunt două lucruri. Unul trebuie să avem oameni și mai bine pregătiți în, în... Avem oameni bine pregătiți în minister, dar nu mai sunt suficienți. Asta e părerea mea și cred că în ultimii 10-15 ani ministerele noastre s-au deprofesionalizat, pentru că mulți oameni buni au plecat. Și aia buni care au mai rămas sunt munciți foarte tare. Și doi, trebuie să asculți. Dacă, dacă îmi dai un OUG vineri și îmi zici să mă uit la el peste weekend, că marți îl adopți, ce problemă complicată poți să discuți în, în, trei, în trei zile? Dacă trebuie să-mi lași timp, să răspund în scris, în primul rând, nu? Trebuie să-mi dai un document scris, trebuie să-mi spui ce ai avut, ce probleme ai vrut să rezolvi. Gândește-te, noi când facem un OUG sau o lege, de cele mai multe ori, nu, nu ni se spune ce problemă încercăm să rezolvăm. Da, ok, acum asta cu deficitul bugetar era clar, dar în general, da. când vezi un nou G, nu, asta e prima chestie. Ok, ce vrei să-ți v- Care e obiectivul da, da, da. da. Că Ca așa pot să-ți răspund și eu, că poate amonist, instru... poți să-ți sugerez un fine tuning, nu? Poate să mm-hmm. văd lucrurile. Și atunci astea.
0: nu e nevoie să tai cu barda sau să înlocuiești sau să. Am înțeles. Dar
1: eu spun. În... Nu există dezbatere serioasă care să se petreacă în mai puțin de o lună, dacă nu e vreun război sau pandemie și așa mai departe. Bine,
0: eu acum dacă ar fi să fac mișto de tine, aș spune că asta poate această uh, apetență pentru, ne- uh, pentru timp, nu știu cum, așa, pentru... Așa, e de la Sibiu, că nu e, se tradi. vine de la da, zona Sibiului, de unde... Uh, Dar noi... Uite-te. Cu onoare te tragi. <laughs> da, inevitabil
1: să ajungem aici. Nu?
0: N-aveam cum. E poanta mea preferată. Nu, dar stai puțin. Hai să rămânem aici puțin. Uite, scriu și oamenii ăștia care se uită la noi. Scrie, uite, Andrei Narte, a așa, dar are bani de 100 de secretari și consilieri și-și angajează nepoții și amantele, cam an. Omul ăsta, nu-l cunosc. E un tip, sau da. poate-l cunosc, dar am scapul mie acum după nume. Uh, omul ăsta se uită la lucruri și el nu, cum să spun, la fel vede sub diplomația ta, Înțelege Adică oamenii ăștia, ok, nu te aștept să știe premierul, toate lucrurile cum spuneai tu, toate piețele și toate astea, dar ai un aparat, Radule, voi că sunteți oameni la Concordia, zona asta de reprezentare?
1: 11.
0: 11. Premierul are, înțeleg că 11, niște cetățeni care să uită la efectul actelor normative, nu? Păi mai ai și pe ministere, că de-aia dau avize. Mai ai și în SGG. Mai ai și aia de prognoză. Mai ai și pe un parlament. Păi voi sunteți 11 la 1011, poate dacă ei...
1: Ok, hai să spun că mai avem și oameni în companie care ne ajută, ok, dar suntem mai mulți când începem să lucrăm la, la ceva. Dar problema în, în ministere, așa cum o văd eu, nu e că sunt prea puțini. Sunt prea puțini cei care sunt acolo să-și facă treaba și să te încurajează să-și facă treaba. Într-adevăr, da. dacă te uiți, există foarte multe persoane sau destul de multe persoane în jurul administrației centrale, și de multe ori te întrebi, Okay. cu ce se ocupă respectiva persoană. Nu pare că face ceva, ceva, ceva productiv. Și da, aici ar fi, sau aici văd eu nevoia de a schimba puțin înțeleg că trebuie să există persoane numite politică în guvern, că suntem o democrație, dar trebuie să există o limită și trebuie într-adevăr să avem mai multe persoane competente în ministerele acestea, dar și aici o discuție, o discuție lungă și destul de complicată și destul de nepopulară. Pentru că în ciuda ceea ce credem că salariile la buget sunt mari în România și pe medie sunt într-adevăr mai mari decât în mediul privat, există zone, în special în administrația centrală și în special unde ai nevoie de specializare, unde salariile nu sunt suficiente.
0: Sau dacă sunt uh, mari la, uh, cum zic, în aparență, uh, nu pot concura cu piețele respective, cum e comul ăsta, unde, na, dacă trebuie un IT și Michael, un IT și ajunge să fie 10.000, în mod constant, euro pe lună vorbesc. Da. Și atunci, da, dar pe de altă parte, tu nu încerci să ridici departamentele astea unde chiar ai nevoie de, uh, cum să zic, brain nu să te duci, să concurezi cu Apple, să-l iei pe, pe Pescu, de la Apple să vină la stat, nu la reglementator. Tu îl pui pe la care a făcut Biotera, nu? ca așa înțeleg, unul de la PSD care a fost întrebat ceva de câmpul electromagnet. Nu știu că n-am făcut fizică niciodată. Practic. Se vede. Da, știu. Uh, na, trebuia să mă dai, uh, primesc. Uh, E, omul ăla a zis ceva de genul, domne, nu vreau să intru în polemică. <laughs> păi, bă, nene, te undeva tehnic, omul ăla te întreabă de câmpul electromagnetic. Tu te duci la câmpul. Eu nu mă duc la niciun câmp electromagnetic. Deci pot să nu știu. Dar tu urmează să iei 9000 de euro pe lună ca vicepreședinte acolo și te întreabă de câmp și tu zici domne, n-aș vrea să intrăm în polemică. Cu câmpul, cu cine? Adică e absolutamente
1: stupid. Da, și, sincer, dacă mă uit, de multe ori Mă întâlnesc cu oamenii din instituții sau din ministere care chiar fac treaba și chiar muncesc și de multe ori mă apucă mila când mă gândesc că în multe dintre instituții cam așa o treime din oameni, lucrează 12 ore pe zi și trag și țin statul ăsta în spate și în rest pare așa că e o masă amorfă care plutește acolo, mai plimă niște hârtii, dacă e vreo problemă tot lumea ridică din nume, tot lumea pasează responsabilitatea. Către asta.
0: eventuală aia, o treime, nu? Da și Rezolv-o. O să
1: pierdem până la urmă și pe aia, că pare așa e un Pică de... din picioare, da. E un martir, trebuie să fii martir să uh, să faci să faci asta. Nu, dar
0: uite, uh, motorul în acesta spunea tu. Uh, domne, nu să pricep, dar uh, ar fi o problemă la aparat. Păi atunci când a trecut pachetul ăsta, a contestat acum la CCR, când a fost adoptat până această asumare a răspunderii, a fost întrebat ministrul finanțelor și a zis, stați domnule puțin să intre în vigoare, să vedem și noi ce, ce înseamnă, câți bani aduce. Eu, acum iarăși, n-am nicio legătură cu economia, dar eu mă gândesc eu, bă, unde mă duc eu? Mă duc trei zile la mare, vara. Cam ce urmează să fac? Adică eu, pentru mine, îmi fac un calcula și acolo, cum mă înțeleg da. înțelegi? Nu se poate așa ceva. Păi și și... Ai, omul ăsta, bun, o să spui că sunt rău acum, dar totuși unul care să fie matematică nu bazme cu duhuri și cu femei virgine, gravide, nu se poate să fie unul care a făcut matematică? Măcar matematică.
1: Eu aici ți-aș spune două lucruri. Unul, de multe ori am impresia că Chiar și în situația de astăzi există oameni care fac calculele astea, doar că politicienii nu ne le arată pentru că nu le susțin teza lor. Da?
0: A, deci omul mola știa, dar a zis, stați dumneavoastră un pic să vedem când intră în vigoare, să vedem ce presupune și ce...
1: Eu îți mărturisesc că am văzut de multe ori documente produse de aparatul tehnic al Ministerului de Finanțe care sunt foarte bune și care mie mi-au demonstrat că ei au capacitatea de a face analize repede și realiste. Inclusiv pe măsurile astea, le-am văzut pe surse, că nu nu raporunit că ieri, documente interne ale Ministerului de Finanțe, în care eu văd că există un interlocutor care înțelege despre ce vorbim și spune, asta e bine, asta nu e bine. Doar că ele cumva nu mai ajung la nivelul final. Adică, unul, nu ajung publice, da? nu le putem dezbate. Da? și ajung, Atunci discursul rămâne doar la nivelul ăsta... Destul de rudimentar. Iar ai mai auzit mereu organizații cum e Concordia și alte, le n avem studii de impact. Dacă facem o lege Fix ce spui tu, doamne, fac un calcul. A nu înseamnă că calculul ăla trebuie să fie perfect. Am înțeles. Dar
0: omului nu i să cerea la virgulă ce presupune în luna noiembrie intrarea în vigoare a acelui pachet și la ce bani ne uităm la sfârșitul lunii și... respective să discuta despre o estimare. Era, erau reporteri, adică nu era tă, lucrare de control și o problemă din asta cu X, găsește-l pe
1: X. Și poți să faci o estimare destul Și omul de bună. cu acest
0: zâmbet candid așa a zis stați domnului să intre în vigoare ca să vedem și noi după aia.
1: De, eu, repet, eu, am, sunt, eu, eu m-am
0: speriat. Sunt sincer. convins
1: că aceste estimări există. Uneori cred că e teama politicienilor că dacă ies cu o estimare și și-asumă un, un calcul ăsta de impact, se poate dovedi greșit, că așa e în viață. Poți să greșești, ori ei au o aversiune în a recunoaște după șase luni, domnule, așa e, ne-am înșelat, ceea ce e greșit. Deci, de multe ori, cred că există, alte ori, dar pur și simplu, nu avem obișnuința asta de a gândi în acești pași, unde am o problemă, vreau să o rezolv, cum îmi propun să o rezolv, ce rezultate vreau să obțin, pentru că făcând exercițiul ăsta, te ajută să înveți așa, devii mai bun, nu? Anul viitor, te uiți, calea pe care am urmat-o e bună, data viitoare când mă întâlnesc cu aceeași problemă, fac la fel, fac altfel. Nu, ori, așa asta, într-adevăr, dacă te uiți la administrația noastră, ea nu pare angrenată într-un proces de învățare. Noi parcă tot timpul inventăm apa rece, că caldă, mă rog, e, e o problemă cu apa. Câtea.
0: Păi nu, că acolo e cu energie, cu asta și ne-am dat peste da. cap. Dar, bun Radule, dar hai să fim serioși, voi totuși când o să veniți și o să spuneți poate mai apăsat lucrurile, sigur, nu, la, nu pe sufletul meu, că eu ți-am spus, aș la masă. Adică eu apreciez diplomația și mi se pare o condiție sinecvanon ca să te, te așezi la masă cu premierul. E ok asta, am făcut și un interviu cu premierul româniei când era Orban, de exemplu, și nu mă am acolo să îmi pun poalele în cap. Dar la un moment am am enervat, de exemplu, pentru că vorbeam despre această finanțare, mecanismul saticolos de finanțarea presei mm-hmm. din atunci în pandemie. Eu și cum să spun, omul o ținea așa, era, ce că dai dai play într una, era ca asta, știi, cu uh, greieraș. Șefule, răspunde, adică ce facem aici noi? Pentru că eu cred că de la un punct încolo oamenii ăștia au atitudinea asta, și abordarea asta, pentru că ei nu sunt cum să zic, nu neapărat busculați, retoric evident, dar măcar nu știu, să intre cineva să spună băi și lasă la o dreacu, că ne-ai zis că 50-50 și acum e 85-15 și până la urmă nu mai e nimic, vorba ta la tine, la stat, este cu domne urmează să facem strategii cu tare, la noi sunt taxe de mâine dimineață adică da. e unul mai fraier și unul mai puțin fraier sau ceva așa
1: dar aici te-aș spune mai multe lucruri. Unul, și în cazul nostru, ca și în cazul politicienilor sau altora, există o diferență între cum te exprimi în privat și cum te exprimi în public. Și noi tindem să fim mai directi într-o întâlnire, nu neapărat privată, dar într-o întâlnire care nu este da, televizată. Da, fără cameră, da. Doi, pentru o organizație mare, cum e Concordia, ci dacă am vrea să fim mult mai direct. O să vezi că și noi avem zeci de mii de companii, suntem foarte diversi. Unii cred ca tine că ar trebui să fii mult mai direct să mergem peste ei între ghilimele. No. Alții sunt mult mai spun: Spune, Done, nu, nu, fați să fii mai diplomați, hai să nu știu ce. Și atunci inevitabil când ai o organizată de mare tonul ți-l reglez cumva la mijloc sau poate din punctul tău de vedere... Mai spre mai cumințenii. Mai, da. spre, mai, spre, mai spre cumințenii. Văd asta de foarte multe ori. Când o luăm într-o direcție, după care vocile tind așa să, să modereze. Eu aș zice că dintre majoritatea organizațiilor pe care le le văd, suntem printre cei mai vocali, așa cum înțelegem noi să fim, să fim vocali. Mă m- întreabă, de exemplu, de multe ori lume, dar doamne, de ce nu facem noi o grevă fiscală? De ce, de ce mai da. plătim taxele? Da, dar răspunsul multora din comunitatea noastră va fi bun, dar noi suntem cetățeni cinstiti, noi ne plătim taxele, noi respectăm legea. Dacă legea e proastă, încercăm să o schimbăm, dar nu putem să corectăm o prostie, făcând noi înșine o prostie, să nu mai respectăm legea. Ci pot accepta și, sau evaliți și felul ăsta de a gândi. gândește că sunt companii mari în România care, dacă nu și-ar plăti taxele o lună, n-ar mai veni salariile pentru mulți bugetari.
0: Eu înțeleg ce spui tu, dar, sincer, cred că de la un punct încolo e nevoie de asta, pentru că, uite, și acum cumva încerc să ridic, să, să nu știu, o ducem la, ne depărtăm așa
1: mergem spre sensul vieții spre,
0: nu chiar, că nu cred că o să ajungem acolo că uite ne-am întins deja uh, suficient uh, eu cred că trăim niște vremuri foarte uh, fluide ca să vorbesc tot așa foarte diplomatic uh, eu cred că e rău tare ce se întâmplă pe lângă noi și uite, cu două, trei ore înainte să pornim astea pe aici, astea care nu merg, după cum probabil vede toată lumea, mă aștept să cadă ceva pe noi asta, astea, dar vom rezista. Așa. Astăzi, Israelul a atacat aeroportul în Damasc. Am
1: văzut și eu un pic da?
0: Da, adică mi se pare că... Ne ducem într-o zonă din asta de risc foarte mare și uh, într-o zonă de turbulențe. Contează foarte tare din ce înțeleg eu așa, așa la bunul simț, contează cine conduce. Contează, deja contează reflexe, contează niște lucruri de genul ăsta. Și parcă nu m-aș uh, considera așa relaxat uh, avându-i pe oamenii ăștia la manșă.
1: Păi și cu cât ai un mediu mai complex, nu? mai plin de ne, neprevăzut, cu atât e mai important să, cum zic, să-ți meargă mintea. Că, nu ca persoană, ca administrație, ca societate, să-ți folosești cele mai bune resurse ca să poți să navighezi o chestie de, de genul ăsta. Îți, îți, îți împărtășesc temerea că traversăm o perioadă complicată. Mă cunoști de mulți ani și cred că de vreo câțiva ani, tot zic că următorul deceniu va fi... Da. Va, fi rău de, va fi rău de tot Pare așa că Cum să zic secolul do- Am avut multe probleme nerezolvate Din secolul XX Și nu mai au rădare să stea nerezolvate Și acum îi zbugnesc toate în, în jurul nostru
0: Da, povestea asta, Orientul Mijlociu, mă rog, eu am înțeles câte ceva acum 10 ani când am fost acolo și prima concluzie de bun simț este că nimeni nu are dreptate sau cel puțin de la un punct încolo nimeni nu are dreptate. Toate lucrurile trebuie reduse aproape la nivel de individ, ca să înțelegi despre ce e vorba acolo, din păcate. Tu ai fost chiar în Gaza, nu? Nu, nu am fost în Gaza, am fost la la intrarea în Gaza, mă rog dincolo de gardul Gaza-Israel înspre Israel există o fâșie de un kilometru, un kilometru jumate și după aia sunt primele așezări
1: Dar asta era înainte să facă gardul ăsta hiperlăudat pe care l dă îrdărâma palestinien? Nu, era. nu, nu, era, nu, e, nu are nu nicio okay.
0: legătură, nu, e un gard pur și simba, că m-am uitat cu binoclu de la un kilometru mm, și ceva, okay. e un gard, mă rog, în unele uh, porțiuni e zid pentru că sunt niște clădiri înalte în Gaza, chiar acolo aproape. Și atunci au făcut un zid unor de 5 metri, înțeleg? N- nu am fost mm. acolo. Dar am fost într-o zonă de gard și am fost într-una din casele în care ieșea un tunel. Înțelegi? Adică am fost, chiar am văzut toate lucrurile astea acolo. Dar am fost mult în Cisordania. Am fost în tabăra de refugiați de la Anablus, de exemplu. Am mm. văzut uh, panouri din astea cu martirii, așa numiți martiri. Uh, ce vrei să vorbim, vrei să spun eu ție despre asta? Bine, spun două minute. Povestea e așa, nimic din ce s-a întâmplat de-a lungul acestor, nu știu, 70, 75, 80 de ani de existență a statului Israel împotriva palestinienilor nu uh, justifică ce a făcut Hamas acum. De asta este o, o barbarie fără pechă, nu, nu poate exista. Uh, e un exces foarte mare, să spui că este o, con- o consecință a modului în care s-a desfășurat ani și ani și ani de zile ocupația, pentru că, mai ales în Gaza, ocupația a încetat practic în 2005-2006, a fost o retragere în valuri, când s-a făcut acest gar și nu s-a mai putut bun, mai ies cu tunelul, mai ies cu bărcuțe mm. și vin prin uh, uh, Egipt, Iordania, în fine. Nu se mai poate ieși necontrolat de acolo Se poate, sigur, sunt oameni din Gaza da. care se duc și muncesc în Israel în fiecare zi Și trec prin niște checkpoint și așa mai departe Problema ocupației este în Cisordani Eu am văzut da, construindu-se colonii Le-am văzut Am fost lângă camioane din alea, camioane de alea, buldozele din alea care făceau Povestea, inclusiv din perspectivă pur legală, pe hârtie, arată foarte rău pentru oameni. Adică acolo există o formă de ocupație de, care, cum să spun, Harari a scris mm. astăzi un text în Washington Post în care spune există o greșeală foarte mare în modul în care Israel și-a manifestat ocupația, în special în Cisjordania, pentru că, repet, în Gaza nu mai e nicio ocupație. Uh, Așa stau lucrurile.
1: Păi și noi suntem oameni inteligenți, nu trebuie să fim binari. Adică asta e, exact. e pro-Izrael, a. propriu ca nebunul. Exact. E clar că nimic nu poate justifica să măcelerești oameni pe, pe stradă, chiar dacă nu-ți plac oamenii aia. La fel cum asta nu înseamnă că tot ce a făcut Israelul în ăștia 70 de ani corect. Și multă lume, de-a lungul timpului, a spus... Și gândește-te și în toate negocierile de, de pace sau... Asta era mereu o problemă, dragă Izrael, te rugăm, oprește-te coloniile. din asta. oprește
0: da? coloniile, adică de la Oslo din 93, exact. în tot procesul ăsta de pace s-a blocat în continuarea acestor colonii. La detaliu, povestea e mult mai nasoală. Uite, de exemplu, am văzut situația eu. O stradă, da? O stradă, nu știu, în... Ierihon, să zicem. La un moment dat, un evreu cumpără cumva într-o zonă, cumpără o casă, o proprietate, într-o zonă de palestinieni. În momentul ăla apar, că la e colonist, nu cumpără statul, whatever. În momentul în care apare colonistul, apare armata. În momentul în care apare armata, îi face superprotecție și primii Afectați sunt vecinii, cărora li se ia în pământ și de-n... li se dărâmă casele uneori. au fost, mă rog, Eu nu l am văzut situația asta, dar oamenii vorbeau despre situații în care le-au fost dărâmate casele pentru că erau foarte apropiate mm-hmm. și tocmai ca să gen, faci un buffer nu, să nu și dea în cap un curte sau așa, ori pleci de acolo și ești expulzat din zona aia pur și simplu, sigur primești o compensație oarecare. E, și de acolo începe să crească această colonie. Nu se poate asta.
1: Adică, da.
0: În egală măsură este foarte rău ce a făcut uh, Israel acolo.
1: Nu aș zice în egală măsură. Nu, nu, nu
0: în egală măsură ca animalele da. astea care omoară, Nu, dar uh, cum să spun, de-a lungul anilor, acolo a fost o formă de presiune foarte mare. Ex- a, 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 așa am început spunând, nu poate fi considerată o da. consecință Ambii au făcut niște lucruri rele, sigur, ăștia fără discuție. Adică nu, nu, ce poți să, cum să spun, mor de cancer sau mor de infart? Adică e rău, sunt două lucruri rele.
1: Dacă te gândești ce paradoxal e paradox, că... Adică... Cu niște
0: excese foarte mari, pentru că, apropo de excese, sigur, iarăși nu vreau să pară că compar ce au făcut bestiile astea care au copii și așa mai departe. Există și o extremă dreapta... Israel foarte rea.
1: Pe a vreau să spun că ce e paradoxal e <coughs> că uh, Israelul fiind o democrație și eu o democrație, au ajuns să fie împinsă în direcția asta radicală pe la urmă de o minoritate. dacă faci un sondaj printre. Uh, israeleni, ai, am putut vedea în lungul timpului că nu sprijin tipul ăsta de radicalism. Absolut! Dar pentru că au ajuns în, în situația asta în care 15% din nebun să dicteze genul ăsta de politică extremist. Uite unde unde, unde putem ajunge. Dar
0: uite, eu pot să spun altceva. Uh, apropo de palestinieni, nu vorbe... Deci palestinienii sunt două feluri de palestinieni, uh, foarte mari. Cisiordania și Gaza. Așa au fost și împărțite cumva. Cisiordania a fost câștigată de Fatah, care sunt uh-huh. moderații lu Abu muzen, cum se spune, cum îi spune numele arablu ăsta lui zi ajutăm.
1: Te-aș ajuta dacă uh, mai mi transmis la uh, lapsul da.
0: <laughs> În fine, o să ne abumazen da. îi să spune uh, numele araba lui um, urmașului da. Iasera Afa, da? da. Uh, iar în Gaza urmarea unor alegeri fake, ceva de genul ăsta au fost aduși, cumva, au ajuns la putere acești Hamas care ei înșiși torturează oamenii care nu sunt neapărat Atât de extremi și atât de imbecili ca ei în Gaza. Deci, Gaza este o poveste și Iordania e altă poveste. Dar și clar atunci
1: că Hamas e exponentul unui regim cât se poate de criminal, adică nu are nimeni vreo. Nu, dubiu dar încă
0: primii pe care Hamas îi măcelărește, probabil că nu avem niciun fel Sunt, sunt da. palestinienii moderați, că nu sunt atât de imbecili și de nenorociți da. de criminali ca ei înșiși. Deci nu. E, acolo sunt niște probleme foarte mari pe care acest two-state solution pe care uh, l-au, au început măcar să-l negocieze atunci la Oslo ar fi putut să, rezo- să le rezolve sau să o rezolve pe această problemă mare cu dar multe...
1: păi, e clar că doar o separare poate rezolva acum dacă te gândești un pic mai departe de Israel și venim în Europa ăsta nu e sigur că fiecare tip de conflict de genul ăsta are particularitățile lui care îl face să pară special dar am avut și în Europa în situații de conflicte înrădăcinate istoric în care părțile se acuzau reciproc una pe da. cealaltă. Rivalitatea dintre Germania și Franța, câte războia a cauzat aici sau ce am avut în, în Balcani. Și din punctul meu de vedere, de exemplu, Europa de vest a reușit să-și rezolve tipul ăsta de conflicte sau sperăm că sunt rezolvate uh, pentru, pentru totdeauna. Doar în urma unei traume imense. Asta e pentru mine... Pentru că m-am întrebat de multe ori în, în zilele astea. Cum convingi tipul ăsta de rival, de inamici, pe moarte? Da. Pe viață și pe acolo moarte. acolo a ajuns, da, da. Cum da. îi convingi să vadă că atâta vreme cât se hrănesc doar din trecut și modul în care te raportezi la celălalt pentru ceva ce a făcut și după aia el poate spune că da, dar înainte tu ai făcut un și după aia tu înainte ai la un moment dat trebuie să schimbi toată optica să bun, de acum înainte, cum Dumnezeu trăie lângă lângă... Adică chiar vrem să fie război 2000 de ani de acum înainte sau vrem să fie război până la anihilarea celuilalt? Și eu cred că Europa a ajuns să rezolve unele dintre conflictele astea pentru că am avut al doilea război și primul și al doilea război și foarte mulți oameni au la concluzia băi, adică în ritmul ăsta nu ce merită, să facem? Nu merită Dumnezeu. O să ne omorâm până la ultimul om. Dar într-un fel ar fi tragic... Clar, conflictele de genul ăsta se rezolve doar așa În unei tragedii, tragedii imense
0: Păi nu, probabil că aici uh, Știi, au fost uh, alea intifadele uh, 2006 mm. parcă prima Atunci când s-a închis Gaza de tot Și
1: 2013 ultima, Și Nu, nu, nu uh, 11
0: 2010. parcă Și după aia, după ce am fost eu Am fost în 2013 Undeva un pui de intifada A, a fost în 2014 iarăși Că, bă, inclusiv at- acolo, în Ablus, s-au întâmplat mm-hmm. niște lucruri că recunoșteam niște bucăze. În fine. Băi, fraților, povestea asta e o tragedie, numai că ea nu e odată toată, cum a fost, nu știu, al doilea război mondial, patru ani de zile, nu? Sau ceva Ce? așa, cinci. Mă rog, bă, ea mai rău, i-au fost vreo trei și cu toată lumea. Mă rog, da. Da. Aici este o problemă la fel de mare, numai că este din mai multe și întinsă pe mai mult timp, știi? Dar eu cred că e acolo. Și oamenii ăștia probabil, până când nu sunt puși cumva la masă de adevăratele și să respecte dracului povestea asta, nu o să o -o -o scoată. Plus că, nu, acum... Gaza închisă ia lui Hamas, acolo nu se mai fac alegeri, s-a terminat povestea, adică Putin, apropo de... Și eu nebuneam în anii din urmă când îl vedeam pe Putin, nu mai zic din anii mai din urmă când Putin era primit la Casa Albă să cânta, nu mai ți minte? mi da? Și eu spuneam, bă, păi animalul ăsta se eternizează la putere până legi, deci el primul lucru pe care îl face un dictator este să se eternizeze la până, că asta a făcut Hamas efectiv, da?
1: Bine și apropo de Putin, aici noi cred că în Europa de-asta am fost mult mai realiști în ceea ce îl privește. Eu mi-aduc aminte când eram student în, în Viena sau în, sau în Washington, aveam multe discuții cu colegii apropo de Rusia și așa mai departe și mereu mă, nu neapărat că mă acuzat, dar am reproșat că, dăune, tu ești anti rusiești ai clar acolo ceva că, dacă tu urăști pe ăștia, nu îi privești într-un fel. Eu mereu explicându-le că din punctul meu de vedere, așa cum arată Rusia lui, lui Putin, mai devreme sau mai târziu, se va transforma se va, într-un monstru. Se da. va transforma într-un uh, monstru. Și mereu mi se spune, doamne, înțelegem acolo la voi în est, aveți o problemă cu rușii, orice s-ar întâmpla. Uh, try to move on.
0: Păi da, da trebuie să zici pe cu da, vai ce asta, da, vai <laughs> în fine, da. Bun, acum cu parantezele astea foarte lungi despre, adică așa, lecție despre palestinieni de la Vanghele, hai să depășim puțin. Radule, suntem, că adică avem, tu, na, ai stat la masă cu oameni, de, uite, uite, ciucă, interlocutorul tău uh, constant în ultima perioadă și favoritul meu dintre premieri că uh, e foarte aproape de necuvântător mie îmi place că de-abia vorbește așa uh, oamenii ăștia sunt pregătiți, sunt echipați să conducă țara într-o eventualitate, nu știu eu sper că încă puțin probabil a unui conflict nasol că adică avem ce ne trebuie
1: mi-e foarte greu să-ți răspund la, la întrebarea asta. M- mă întreb... Și să știi că nu încerc să fiu diplomat acum, dar spun un lucru... Gândește-te cum îl priveam pe Zelinski înainte de război. Nu știai cum să-l iei, părea așa o vă băfun, mm-hmm. da, un actor da, da. aș... Adică dacă te-aș fi întrebat despre el înainte de război, așa, bă, ți-l imaginezi pe ăsta că va fi așa ca un soi de Churchill al, al Ucrainei, în al de Est. probabil că puține am fie ghicit. Uh, cred că... Nu vreau să minim, minimizez problema sunt de acord cu tine și România și întreaga lume democratică mi se pare că are o problemă cu... Leadership, de leadership, da? De, de leadership. Și asta nici nu măcar nu e o surpriză. Eu, eu, eu cred că e o tensiune între capitalism și democrație, nu? Pentru că câtă vreme poți să faci mai mulți bani în viața privată, făcând business și așa mai departe. O parte foarte mare a talentelor dintr-o societate tin să, să se ducă în partea aia, și atunci zona asta, publică și politică, e văduvită în timp de, de, oameni, de oameni talentați. De creare da. Dar îți mai spun ceva care mă face nu neapărat optimist, pentru că presupune să se întâmple ceva rău, dar vremurile rele cred că tind să scoată oamenii, oamenii buni la, la suprafață. Adică eu cred că oamenii slabi. Fug de multe ori când apar, când apar vremurile grele. Mă uit și la Netanyahu, că până la urmă, uh, uite că face, face un guvern de unitate națională, că și el, în toată nebunia lui, că nu e un personaj pe care să-l simpatizezi.
0: Nu, no, e un extremism de dreapta.
1: Da. Înțelege cumva că ok, când lucrurile sunt cu adevărat nasoale, poate nu fi chiar rău da, să... poate are
0: deja reflexul, totuși e un om politic șmecher, care a văzut da. multe, a înțeles multe, probabil are pe lângă el niște oameni foarte smart, Probabil
1: doar Trump crede că el singur le rezolvă pe, pe, pe toate. Da, ca să nu colesc răspunsul, cred că avem o problemă din punctul ăsta de vedere și nu doar... Da, uite, în... eu,
0: eu mă gândesc la altceva, Radule. Am văzut zilele astea, apropo că ai zis de Zelenski, și vorbeam despre statul român și lider și pe România. Deci noi am avut în zilele trecute această poveste aproape de groază în care uh, un eveniment, în principiu, mișto pentru mm. poporul român care a avut această deschidere uh, față de ucraineni. Nu? Deci acest da. eveniment era, în primul și în primul rând, pentru poporul român. Era uh, un gest de curtoazie al ucrainenilor prin președintele lor, către români, nu da. prin cuvântarea lui în parlament. Este asta s-a oprit, mă rog, nu ne spune nimeni încă de da aia, da, bănuim, dar da. bănuim că o, cumva ne-a speriat pe toți șoșoacă. Este Și mă rog, alți, încă 2-3, circa Ardena și și alte creaturi din asta. Mie mi se pare că ăsta este un nou nivel, un nou lowest, așa de neputință a statului român. Adică acolo totuși e parlamentul, ele, ce facem?
1: E o neputință statului român, care vine pe, cum zic, democrația are niște defecte pe care le cunoaștem și dacă nu le, cum zic, dacă nu le internalizăm și nu încercăm să le, să le anticipăm, ea mereu se va aduce acolo. Vorbeam de extremiștii care țin politica izraeliană foarte departe de ceva moderat. E același efect și aici, adică o majoritate covârșitoare, datorită unor, ne, să le spunem nebuni, să le spunem extremiști, să le spun cum vrei tu, Ajung, adică un grup vocal, dar mic, ajunge să dea direcția împotriva unei majorități masive, dar da tăcute. Ca asta s-a întâmplat aici. Uh, și e periculos pentru că a, ac, acum a oprit un discurs. Dar data viitoare ce o să facă? Nu? Okay. I-am auzit vorbind iarăși de, de nu știu ce referendumuri pentru. Deci, și aici. Câtă vreme majoritatea nu reacționează și nu spune nu e ok, nu în regulă. Și nu, nu doar că trebuie spus, trebuie să iei pași ca să elimin pârghile astea. În exemplu tău, cu parlament, dacă, ne, dacă ne temem că o să fie circ în Parlament, pe ce o să Hai facem să niște măsuri, Dumnezeule Mare! O să mare. circ în Parlament.
0: Uh, dacă vrei să zăbovim un pic la povestea asta, eu nu știam procedură parlamentară la nivelul ce se poate întâmpla dacă, nu știu, e unul tâmpit și face și drege. Dar noi avem texte de lege în vigoare, că tu nu trebuie decât să le aplici e. pe alea. Nici măcar să le aplici într-un soi de uh, nivel de sus al uh, nu, uh, violenței sau, mă rog, uh, măsurilor uh, draconice. Nu. Scrie acolo că dacă nu stai în banca ta, te dau afară. Și dacă nu ieși afară, vin băieții. Asta cu chestio vorbeam noi mai devreme. Păi bă, am ajuns să ne, cum să spun, să se bucure unii că nu poate să vină sectoriștii, poliția în urmă. Asta e o chestie, cum să spunem mai degrabă simbolică, așa, doamne, parlamentul, nu vine polițistul să ia parlamentul, vin chestori care sunt funcționari parlamentari și ăștia au zis să vină, ce, să vină poliția că aici sunt chestori, adică dacă sunt chestori și e o chestie de, cum să zic, de, de diplomație asta Mă, să profit de asta și îmi pun poalele în cap. Nu se poate
1: asta. Asta mi îmi spune și câtă valoare pune majoritatea parlamentară pe parlamentarism. nu? Pentru că, până la urmă, dacă noi suntem o, un grup de oameni mandatați să dialogăm, să dezbatem democratic, când cineva ne boroiază const, constant de trei zi ani. de zi, asta distruge parlamentarismul. Mi se pare că de multă vreme trebuiau luate măsuri. Unul, Există cu siguranță în regulamentele Camerei și al Senatului reguli care eu. spun că nu poți să faci așa ceva. Deci,
0: deci există în regulamentul și exact în regulamentul de ședințe comune, că sunt diferite. Da. Și există regulament în povestea asta cu ședințele comune, în care spune clar că dacă e... Nu știu, am stat... Deci, aga, doar am mai avut cazuri
1: asta. de genul ăsta, nu primul <coughs> pe care <coughs> mi-a aduc aminte, pe Vadim, cum urla da, acolo la da. condamnarea comunismului și așa mai departe. Și îți mai spun un lucru, până la urmă, Parlamentul e suveran, că poate face orice lege. Nu, da, se poate, poate inclusiv autoreglamenta. Exact, da. Nu ne-am mai întâlnit cu genul ăsta de comportament. Și în momentul ăsta, într-o
0: oră, ajungem da. la un text de lege pe care îl punem în regulament mâine. Da.
1: Faptul că nu se întâmplă asta, mie îmi spune că valoarea pe care partidele o pun pe, pe parlamentarii și pe rolul acestei instituții nu e foarte, foarte mare.
0: Păi uite-te la cât lucrează, bătrâne. Uh, sincer acum, oamenii ăștia vin uh, undeva luni Pă seara așa la București, cea care nu zic București, la muncă, să duc marți un pic dimineața și după aia până seara mai au o ședință în a doua parte a zilei și uh, mai au o treabă miercuri până în prânz.
1: Bine, acum o să fiu eu subversi Ți-ai dorit să lucrezi de șapte zile pe săptămână?
0: Bă, sincer da, pentru că măcar ar face dracule ceva.
1: Asta și... mi-aduce mi-a aminte de o discuție în timpul unei campanii sau după o campanie electorală. O să zic că nu mai țin minte cu cine era. Dar oricum, partidul câștigase alegerile și aveam o discuție post-alegeri, și cumva viitorul premier sau unul dintre liderii partidului ne întreabă cu ce vă putem ajuta? Suntem aici să vă ajutăm? Și unul dintre, dintre cei cu care eram la masă răspunde știți ce? Dacă ați putea să nu ne ajutați. Să ne lăsați nimic, așa, exact. E ok, nu, vre, nu ne faceți nimic că suntem, suntem bine.
0: Păi, da.
1: Uh, că și calitatea parlamentarilor noștri a scăzut uh, da. uh, dramatic. Pentru că. Nu, așa e cea mai vizibilă
0: pentru că ăsta e scopul ei, în ei. Eu am spus că, după părerea mea, femeia asta și-a pierdut drepturile omului, cum ar veni, pentru că este doticoloșie. Uh, eu cred că, într-un viitor, nu știu, peste 102 de ani, va fi reglementată ca ilegală, poate penală, nu știu, acum, mai fi civil, penal peste 200 de ani, conduita ei. Adică nu se poate să minți tu știind foarte clar că genaia cu uh, dacă e de fapt mama limbi la tine, că adică yeah. de, de cel mai. Uh, nu, cred că ar, prost gust până nu trebuie la să mă... fie
1: ilegal să minți în situația asta, dar cu siguranță organismele astea ar trebui să te poată da la o parte. Și da. Te duci acasă sau mă rog, da, la tine în curte faci și poți să ce vrei, tu, să da, ce vrei da, tu, da, că da. nu avem o problemă da. cu, cu asta.
0: Da, dar de nou, eu cred că asta e cea mai vizibilă și da, cum corect spui, nivelul a scăzut foarte
1: tare. Păi dacă mergi în multe comisii parlamentare la, la discuții, o să observ că... Din 20-30 de oameni, 4-5 sunt vocali, au opinii, în general 1-2 de la fiecare partid, în rest toată lumea nu mai nu m-a ridică, da. ridică mâna. Eu că există mai multe tipuri de parlamentarism. Da. atunci trebuie să ne decidem dacă vrem un parlamentarism în care partidele sunt așa niște unități uh, beton, da, unde da, nimeni da. nu mișcă în front, mă întreb la, de ce avem nevoie de 400 de parlamentari, O adică 100 ne ajung, ca să știm care e uh, opinia unui partid. Dacă vrem să avem un parlamentarism mai mai viu, atunci trebuie să schimbăm niște lucruri, să avem cu adevărat o dezbatere. În clipa de față, foarte rar, nu pot să zic că nu există dezbatere parlamentare, că există și la multe mergem și noi și există și un un schimb de de idei. Da, ele se poartă cu, probabil, 50-60 dintre parlamentarii României. Poate 100.
0: Păi bun, bine, și uite, ne scrie acum cineva zice, domne, Uh, mi se pare mie sau ați trecut peste asta cu pensiile speciale. Uh, da. da, noi cred că am trecut peste asta. Uh, trebuia discutată în contextul ăla cu 85-15 odată, în contextul cu PNRR. Adică, bă, tu vii să-mi pui mie tax, păi ea banii în PNRR. Falea de acolo.
1: Adevărul că. E aproape de neînțeles. E o vie că nu reușim să desfințăm aceste... sau să le reașezăm, să le... Ce, ce, cum vrei să o, să o numești. unu. Există un covârșitor sprijin democratic pentru asta. Da, deci mi-ai da, zis că, zic că ai,
0: ai văzut niște ce vor, niște. În ori, niște... orice bă...
1: sondaje te uiți, 90% dintre români sunt pentru. Păi,
0: și probabil aia 10% sunt aceștia cu pești da. speciale asta,
1: Nu, 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 nu pledeți pentru o democrație plebiscitare. Uneori publicul vrea lucruri greșite. Absolut. Da. Nu, 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 Aici nu. să zic că nu Publicul
0: există. vrea și pedeapsa cu moartea, da. mâine dacă ar fi. Da. Aici... Bine. Cred că acum, văzând cum arată justiția, dar du-ți ideea până la capăt și mergem și acolo.
1: Da, cum să zic? Deci nu poți să accept că un partid se teme de efectele electorale a unei astfel de măsuri. Că ele nu există. Din potrivă, cred că lumea te aplaudă dacă le, le desfințezi. Doi, sunt clar injuste. Oricum te-ai uitat la ele... De, de 10 ori, da. Vârsta de pensionare e prea mică în multe cazuri. Valoarea pensiei nu are nicio legătură cu nu. salariile medii, cu economia României, cu cât putem noi plăti. Adică nu, de multe ori nu înțelegi 40.000, 50.000 pensie. N-are logică așa ceva. Nu. Dar e clar că dacă nu le putem desfința, casta asta care are pensii speciale e E puternică și influentă în statul român. Alte explicații nu pot să existe dacă cele mai mari două partide din România, într-o alianță care are o majoritate cuvârșitoare, O cu, alianță contra naturii. Cu, cu o obligație asumată înscris față de Comisia Europeană, în schimbul unor sume de bani semnificative dacă, cu sprijin popular, dacă, da. dacă ei nu pot să facă în contextul ăsta lucrul ăsta. Da. Păi, uh... E inacceptabil dacă mă, dacă nu există alt cuvânt pentru mine. Păi, și am da. început să îi sprijin pe cei, inițial am luat-o așa ușor în glumă, dar am mai văzut ideea asta că, doamne, până la urmă a trebuit să facem un referendum și să punem în Constituție că nu există decât pensii contributive în România și am încheiat povestea. Ajung să zic că ce altă soluție mai putem adopta? Păi... Uh... Tu zici că e inexplicabil,
0: dar eu fac apel la faptul că tu te inacceptabil, Că e inacceptabil. Că e inexplicabil. Mă rog, explicabil e, spui tu. De ce e explicabil? Și fac apel aici, repet, la uh, faptul că tu te-ai întâlnit cu ei, inclusiv în contextul asta, fără camere, fără ziar și fără asta. Care sunt dependențele? Nu știu cum să pun întrebarea asta ca să înțelegi, că adică
1: dar unul nici nu că unul dintre motivele pentru care nu reușim să le desfințăm e că invariabile ajung la Curtea Constituțională. Unde
0: dacă sunt care au dacă nu
1: mai șase sau șapte dintre judecători au astfel de pensii speciale ca să nu păi mai. și spun...
0: urmează să-și ia, Aia care nu sunt încă la pensie, pensie specială de judecător de Curtea Constituțională. Vin... Avut un, uh, a fost unul care avea trei. Uh, Dorneanu avea, da, avea, da, avea trei pensii speciale de parlamentar de judecător de ce și de nu mai știu ce.
1: Și ei vin din sistemul ăsta, dacă mă am că mulți dintre prietenii lor, mulți dintre cum lor sunt au pensii speciale. Deci e foarte greu să le cer unor oameni care sunt atât de mult în tabăra aia să decide pe, pe lucrul ăsta. E nu-i ah, normal și până la urmă observ că parlamentul zice că vrea, dă o legi, ajunge la CCR, CCR o respinge. Iată ne tot jucăm în... în da, dar
0: asta se întâmplă deja de niște ani buni. Adică prima discuție despre asta și prima respingere a oricărei tentative de a atinge măcar aia, nu de a le tăia harcea da, pargea, îți mai spun
1: un lucru. Are
0: șapte, opt ani, zece ani poate deja. Și
1: ăsta nu-i constituționalism. Constituționalismul nu are nicio treabă cu pensia. Sincer, adică din punctul meu de vedere, faptul că CCR-ul ne spune că pensiile pot fi nu știu cum sau că anumite taxe pot fi într-un fel sau altul, astea nu sunt lucruri care țin de... Până la urmă statul, ce facem? Dacă începe un război și nu să... ne mai ajung banii, noi toți ceilalți o să trăim nu, cu găuri pe ne, noi, dar să ne avem tăvă. Tăvă.
0: Punem acolo, o să fie probabil cu cash, că nu mai merg asta doamne feriste, și mergem și punem fiecare părând.
1: Și de asta acolo. vine și într-o... Pentru că vorbim foarte des de inechitatea din sistemul privat, să spunem așa. Nu, că există oameni care uh, sunt bogați, că ar trebui să facem o, o redistribuție. Și asta e un tip de inechitate care distruge coeziunea socială în România. Adică tu păi să vezi oamenii
0: că e... nebunesc că au lucrat 30 de ani, 40 de ani, Nea. 50 de ani unii dintre ei, nu? Și care au ajuns la capătul a 45-50 de ani de muncă cu... 3-4-500 de euro pensie. Ca și să nu mai spun au când 15.000. Pen-
1: când pensia asta iau fost torționar sau mai știu eu, că asta da, care da. îți vine da. să te urci pe... Sau vreun chiar, pe...
0: berchia că până la urmă scuză au fost oferul de nei ca nimeni, pă, adică nu au fost niște somii, de drept constituțional. Nu, mai degrabă, eu așa aș spune. Uh, na. Păi bun, și tu zici că e anapoda, dar să vede ceva, adică tu ai, uite, la o discuție, dar nu poți să, să spun domne, nu, nu mai vrem să mai discutăm cu nimeni până nu termina cu asta cu pensiile speciale.
1: Păi și nu mai discutăm și ce o să întâmple. Păi nu știu.
0: Dar măcar dai un semnal. la am ieșit de la masă, domne, e presa afară, băi, frate, noi am plecat după 5 minute, am spus, domne, hai să discutăm de pensii speciale, ca să luăm banii din PNRR, ca să ieșim din cacat o românește, nu? Nu
1: da, aveți tu că asta cu ridicatul de la masă, într-o societate liberă, îți pune anumite probleme. Că, ok, astăzi discutăm de buze și de pensiile speciale. Da, mâine avem alte probleme în transporturi, în nu? dacă companiile pe care noi le reprezentăm sau pe care eu le reprezint da, au mulți... să... a doua zi trebuie să... Că nu pot să pui da. dumneavoastră de la masă mai vreau să vorbesc cu voi, dar mâine totuși pe partea asta de vorbe avem niște lucruri trebuie reglementate, în energie niște probleme și asta uneori inevitabil îți, îți temperează tipul de răspuns pe care poți să-l dai pentru că recunoști că, de fapt, noi avem de discutat cu politicieni și cu guvernul 100 de lucruri din care 30 probabil nu ne convin Zece ne scot din sărite, da. Restul sunt acolo și, și nu poți să le arunci pe toate, nu poți să arunci masa și zici, ok, noi acum gata, stăm până nu o cu pensile, cu noi, pe noi nu ne mai interesează nimic.
0: Da, mă, dar uite că se întâmplă lucruri în jurul nostru. A căzut azi o dronă la, pe la palatul pe acolo, pe la plaură la pe acolo. Ce recu facem?
1: Îți mărturisesc că eu sunt foarte îngrijorat de, de următorii ani de zile. Mă îngrijorează inclusiv lipsa de îngrijorare a unora dintre oamenii din jur. Ok, eu tind să fiu puțin mai uh, pesimist. Unii prieteni îmi spun să nu mai știți istorie că istoric, e plină de probleme și de acolo mi se mi se trage, dar văd că se întâmplă câteva câteva lucruri. În primul rând, știu că asta poate suna așa foarte filozofic, dar America nu-și mai îndeplinește cum trebuie rolul de hegemon. Da. Și am mai văzut genul ăsta de lucru atunci când Imperiul Britanic o luat-o pe, pe o pantă. Eu nu spun că America e perfectă sau că Imperiul Britanic no, era perfect. absolut. A făcut numai lucruri grozave. Dar sentimentul ăsta al nostru, al celorlalți tuturor, că există cineva cu o putere covârșitoare, care atunci când sari foarte mult sau arunci cratițele în sus, vine și te bate un pic pe omul și stai, alo, Iau o șorcăte am uh, grăbit, te face să uh, uh, ești mai atent cu, cu ceea ce faci. Pe măsură ce America se închide mai mult în sine, uite-te cum explodează lucruri în jurul nostru. Rusia în, uh, în Ucraina, acum în, uh, în, uh, în Israel, în Africa, iar lucrurile. E okay, foarte departe, cultural de noi și tindem să, dar în Africa lucrurile nu arată deloc uh, bine. Ne uităm cu toții la Taiwan, nu? că acolo simt că va fi direct un conflict între, între, între două mari puteri. Ceea ce se întâmplă când ai genul ăsta de reașezare în sistemul internațional, nu? când ne mutăm din nou către o lume de-asta multipolară, e mult haos. Și când, când e haos, se întâmplă, adică probabilitatea ca ceva nasol să se întâmple atunci când e haos, și, răzbuși să, în Ucraina, răzbuși acolo, răzbuși plăci. acolo. Da, riscul unui accident mi se pare mult mai mare decât era acum 20 de ani și în cazul în care ai un accident, nu mai ai un jucător atât de supradimensionat față de restul celorlalți ca să poată repede să, să pună mâna pe tabla de șarșii când o scutură cu cutremur să o oprească. Asta nu înseamnă că ajungem la al treilea răzbăni mondial sau că va fi dezastru, dar riscul unui eveniment de tipul ăsta sau riscul unor, unor conflicte generalizate, mi se pare că e mult mai mare în următorii decenii.
0: Da, nu știu ce.
1: ce sperăm nu... că nu se materializează, dar asta și înseamnă că. A fost
0: Zelenski față în față cu patru jurnaliști români, mă rog, cu doi jurnaliști și doi mai mulți români două jurnaliste și doi maimuțui, ca să fie și mai clar uh, un debat, uh, și Ramona Avramescu de la TVR, super jurnalist, l-a întrebat uh, dacă are emoții sau așa, îl strânge un pic cu așa în contextul alegerilor uh, din state. America. Și omul a, a spus, nu că am emoții sau nu știu cum a formulat el, a zis, mă tem, I'm worried, a folosit. Uh, a, da, ea a întrebat dacă este Concerned că Și că el a spus worried. că este worried Adică, știi, uite Apropo de americani Totuși, cum să-l aduci Pe ăla La putere da. uh, Omul are IQ Mai mic decât Poarta la pantofi în sistemul ăsta European al nostru Sincer n a arătat vorba lui Hagi, ne-a arătat tuturor știi? adică așa a fost
1: Acum intrăm uh, într-o poveste care însă își durează două ore să, o, să o spunem, eu cred că uneori uităm că America are mai multe extreme adică de-a lungul istoriei ele, ei au avut multe aduce aminte de McCarthyism nu, și cum arestau oamenii aiurea pe stradă Nixon iarăși, sunt niște probleme acolo, într-adevăr Trump e așa un mare outlier Uh, și nu știu dacă IQ-ul e problema lui sau, mă rog, așa cum îl văd eu. Mie mi se pare un personaj destul de inteligent, dar e foarte rău intenționat. Asta e. Nu ră. e o inteligență educată, ci zela, e o inteligență nativă, ai că știe să exploateze niște lucruri. Da, poate
0: un fel de mechirie, un fel de șoșoac, numai că poate să facă rău la mare, cum un corect. spui tu, anularea puterii statelor în acest context este o dramă. Pentru democrații, pentru lumea civilizată. pentru. Este
1: o dramă și cred că avem foarte mulți oameni care sunt ușor naivi și care observând defectele Statelor Unite că sunt, le le văd și eu, le le discutăm, le criticăm, nu-și imaginează cum ar putea sau cum va arăta un sistem internațional dominat de Rusia, Iran sau China și așa mai departe. Adică, sigur, sunt milioane de cărți în care putem citi. În general, Lumea, Forța motrice a lumii, așa cum o văd eu, nu e libertatea, ci forța și dorința de putere.
0: Dar înainte să închidem, Radule, tu ești asumat, ai scris public de Enoi, că ești un liberal, așa ca, nu știu, construcție, da? da. spune și mie că vine 2024, nu știu, poate o să ne întâlnim, poate nu o să ne întâlnim în 2024, că o să avem probabil treabă rău. Dar poate ne întâlnim, dar dacă totuși nu ne întâlnim, ești reprezentat azi? Adică te duci la vot, știi unde te duci, știi de capul tău politic vorbind în România, electorul din tine, alegătorul din tine?
1: te ți răspunde așa că orice ar fi de votat o să votez, pentru că înțeleg partea asta cu rău, cel mai mic într-o democrație. Știu că mulți dintre cei care ne ascultă nu sunt de acord cu mine, dar e o poveste întreagă, dar reprezentat nu mă simt. Adică și asta e valabil și în România e și e valabil în multe alte lume. Liberalismul, așa cum îl înțeleg eu, e într-un, declin, e într-un declin fantastic. Și cred că o să avem multe probleme din, din cauza asta pentru că noi uităm de foarte multe lucruri și anume că democrația lipsită de acest liberalism, care înseamnă constituționalism, care înseamnă dreptul, înseamnă moderație în guvernare, lipsită de liberalism, ajunge repede să se transforme într-un, într-un hoax. Da, o dictatură a majorității. Pentru că tocmai ah. de-aia am cuplat democrația cu liberalismul. Că am spus, ok, majoritatea poate să aleagă cine conduce. Da? Noi de multe ori facem gre... Majoritatea nu decide. Majoritatea alege cine decide. Doar că aceștia aleși au voie să facă un număr limitat de lucruri. Există niște lucruri pe care principiile ale liberale ni le protejează. Și dacă pierdem partea asta, democrația nu arată frumos.
0: Uite, închidem cu acest oftat vangelian care n-a fost teatral. Nu, sincer și eu mă sperii. Sincer și eu mă sperii. Uh, na, eu am spus-o aici la și de multe ori că nu mă simt reprezentat și că voi, îmi va fi foarte greu să aleg. Sigur că voi alege și eu. Dar uh, na. Uh... Vorba unui prieten. Poate
1: avem noroc.
0: <laughs> uh sau vorba concitadinului tău din capul statului, ghinion. Știi? Sper să aibă dreptate. Și prietenul tău Ah, și prietenul tău da. deci aveți așa un fel de doi de oraș foarte diverse. Am eu. înțeles, da, da. <laughs> Însă toți Vă culcați de vreme Ca să zic așa Radule, mulțumesc mult de tot A fost o bucurie să stăm de vorbă. Nu știu, sper că și oamenii ăștia care s-au uitat la noi Consideră la fel Ce să zic Ne mai auzim Acum să înțelegeți și voi cu toții Că de multe ori când o să-mi dau eu cu părerea Despre povestea asta economică și așa, 9 de 10 Sunt urmarea cu Radu, El mă ajută să înțeleg și eventual să nu bat câmpii. Probabil că e mai bat, că nu sunt neapărat pe domeniu, dar măcar am bunul simț să te sun.
1: Te mai că... trage cineva de, de că Și mie mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. În Data mulțumesc. viitoare mi-aduc microfonul meu. Nu,
0: nu, nu e cazul. Cu... A fost o problemă din mixer, pur și simplu, pentru că nu-l, nu umblăm la el. E ținut acolo, pur și simplu am f- s-a întâmplat ceva, o să, o, o să rezolv ah, îmi pare rău pentru toate problemele astea tehnice, dar până la urmă a fost, foarte a fost bine. rezonabil. Că bucur că am venit. Mulțumesc, mă, Radule, mulțumesc și pă, evident, dacă mai avem m- momente de nevoie în zona asta... Ne auzim fi... la
1: următorul pachet de măsuri fiscale, în 3-4 <laughs> luni este eu.
0: În 3-4 luni? Ne mai dau una? Vedem. abe acum oftez la... <laughs> Mulțumesc cu oameni buni, eu nu știu să o spun pe aia pe care o zice Vlad, dacă vă place ce facem noi aici, asta fiind o ediție specială în general, sunt cu Vlad Stoicesu, după cum știți, puteți să ne sprijiniți pe Patreon, după cum ați văzut că nu merge nimic, se vede că nu avem Patreon, nu avem investitori cum ar veni. Am uh,
1: înțeles bătaia la Patreon. nu, Nu,
0: nu, nu, nu. stai liniștit. Ce știu, tu, tu, ai, tu ești patron la noi? Parcă ești, nu?
1: Să știi că sunt mai multe... S-a uiși... S-a
0: uiși să fie lumină, cred.
1: Am mai multe locuri în presă unde donez bani lunar Nu, mai, nu le mai știu pe toate, nu pe rost, că le de multe. Aș zice că măcar unul de la noi din familie, că ne împărțim cheltuielile asta, Așa. e Patreon aici.
0: Gest frumos. Mulțumim, uh, mulțumim, Radule, mersi. Cele bune, noroc. noroc.